0: Nieuwsblad Podcast. De stemmen van Assize.
1: Hallo, mijn naam is Pieter Huibrichs, misdaadreporter bij het Nieuwsblad. En ik ben Cedric Lagast, journalist bij diezelfde krant. En dit is onze podcast Stemmen van Assize, waarbij we voor elk belangrijk proces in een zaak duiken en u meenemen achter de schermen van de rechtszaal.
2: En vandaag hebben we het over Slans bekendste kunstenaar Jan Faberen, ooit op een voetstuk geplaatst door koningin Paola, hard van zijn voetstuk gedonderd naar beschuldigingen van minstens twaalf performances van zijn eigen danscompagnie. Allright, dag Pieters. Dag Cedric, goedemorgen. Deze keer geen Assisen, maar we blijven wel in Antwerpen. Meer bepaald met de start van een spraakmakend MeToo-proces.
1: Inderdaad, klopt. En op de beklaagde Banklands bekendste kunstenaar, denk ik, Jan Fabre. Bekende man, van waar kennen we hem, Pieter? Goh, van overal in het land eigenlijk. Je kent wel de, de schilpad in Niepoort, de gouden schilpad. Ja, staat ook in namen, trouwens. In Leuven bijvoorbeeld heb je zijn gespiesde kever op het Ladeuzeplein, ter ere van 575 jaar Leuvense universiteit. Ja, en in de intro hebben we al koningin Paula vermeld. Ja, hij is, hij is kind aan huis, of hij was liever kind aan huis op het paleis, want hij heeft daar destijds heel het plafond van het paleis mogen ja, inrichten met ik weet niet hoeveel duizenden
2: blauwe en groene kevers. Ja, en waarom moet iemand nu voor de rechter komen, voor de mensen die uh, de laatste tijd niet de kranten hebben gelezen? Waarom staat hij volgende week voor de rechter?
1: Wel ja, het is in de nasleep van MeToo. Om, om dat te begrijpen, gaan we misschien eerst luisteren naar een, uh, een eerste fragment.
0: Tot hiertoe is al fantastisch gelopen bij mij. Maar ik merk ook, het laatste jaar, dat ik nu gewoon Magrit moet verdedigen, pa- uh, Paul Delvaux moet verdedigen en, en Rubens moet verdedigen. Want dat zijn een seksiste pots. Ik bedoel... Het is, 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 is goed dat de, dat de vrouw sowieso dat die, dat die verdedigd wordt. Want, uh, maar dan moet ik zeggen, bij ons in de company, 40 jaar lang, is er nooit geen probleem mee geweest. Jamais.
2: Dat is hier een interview met Jan Fabre. Het is afgenomen op de VRT, denk ik. Mm-hmm. Het was een reactie, denk ik, op... Uh, een aantal affaires die zijn losgebarsten rond Bart de Pauw en zo. En ze vroegen ook zijn reactie. Waarom
3: eigenlijk?
1: Ja, misschien even de setting toch nog kort schetsen. We zitten echt in die nasleep van die, in die volle hashtag MeToo-beweging. Aan de andere kant van de oceaan heb je Harvey Weinstein, de bekende filmmaker. En heel die beweging ontstaat... Tal van vrouwen treden uit de schaduw. Die beweging waait over naar Europa. Uh, en in ons land ja, is eigenlijk Bart de Pauw, Vlaanders bekendste tv-maker, die als eerste uh, ja, ook van zijn voetstuk valt. Mm-hmm. En, en het is Allahens aan dek. En minister van media destijds, Sven Gat die, die zegt van kijk, we moeten dat hier eens onderzoeken. We gaan een enquête houden om eens te peilen hoe, hoe groot is dat grensoverschrijdend gedrag in media, in de cultuursector. Het probleem is, die resultaten zijn schokkend. Uh, ik, ik verduidelijk, één op vier van, van de vrouwen die in de cultuursector in de, uh, werkt, geeft aan slachtoffer te zijn ooit van, uh, van
2: grensoverschrijdend gedrag. Liever. En dus ze vragen daarop de reactie van een aantal prominente culturele ambassadeurs. Ja,
1: logisch dat ze dan ook uh, bij Jan Faber uh, uitkomen. Jan Faber is internationaal vermaard, he, is... is een van de grote namen in de Belgische cultuursector. Mm-hmm. Dus ze gaan hem interviewen en, en, en ja, ze polsen hem van... Ja, wat, wat vindt u daarvan, meneer Faber? Een op vier in de cultuursector, grensoverschrijdend gedrag. En hij zegt, ja, ik, 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 ben, ik ben geschokt door die resultaten. Is dat echt zoveel? Um, en hij zegt, hij zegt heel opvallende dingen in, in dat interview. We luisteren misschien nog even naar een
0: geluidsfragment. En er wordt nu ook gezegd dat u als ik qua roep en, en tiers en die content dat wordt ook natuurlijk al gezegd, je moet oppassen, want ja, die, die jonge dansers of artiesten kunnen dan angst stimmen of zich gemanipuleerd voelen. Het dus is dus ook een, iets gevaarlijk daaraan. is ook iets gevaarlijk daaraan. Omdat je daardoor ga je de relatie, denk ik, dat zo'n een soort zieke bound was tussen regisseur, choreograaf, acteur, dansers, ga je ook feitelijk ongelooflijk kapot maken en kwetsen. Hey, zo gebeurt dat niet. Ik, ik liep overlaat tegen een meisje, bij mij al vijf jaar weg. Die was weer te dik geworden. En ik riep door de microfoon... Je ah, hebt to train again. Die kan mij vertellen, Jan, Jan, dat is kwetsend. Je hebt die vrouw toch een beetje gekwetst nu. Een jaar geleden was er een allemaal geen problemen mee.
2: Roepen en tieren op actrices, actrices op hun gewicht wijzen en uitschelden voor overgewicht. Het is een beetje een raar interview, vind ik, als, je, als, je, als, je, als, je, als zijn boodschap was eigenlijk dat, 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 er, dat er bij hem geen sprake was van MeToo. Hij heeft het ook niet over seksueel grensoverschrijdend gedrag natuurlijk, maar toch, het is een maar rare, rare boodschap die hij heeft over de relatie die hij heeft met zijn actrices.
1: Ja, 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 hij verwijst naar die, die speciale context, hè. Die, die ultieme band, zegt hij, denk ik, tussen, tussen de performers op het podium en hè, de regisseur die ja, de, de, de dansers uitkeffert en, en, en zegt dat het beter moet. Hè. En, mm-hmm. en zijn stijl is ja, misschien wel metologisch te noemen. En het probleem is natuurlijk dat dat interview wordt massaal bekeken. Ja. Uh, het is een heel gevoelige periode. Hè. Die, 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 die vrouwen staan, die vrouwen, die, die danseressen, maar ook de mannelijke performers, die kijken daarnaar. En die reageren. Die zijn heel misnoegd over wat Faber in dat interview zegt. En ja, dat interview zal eigenlijk de nagel aan zijn doodkist worden. Het is een dominosteentje die heel veel in gang zet. Ja, hij zet het eigenlijk um, onbewust en misschien ongewild zelf in gang. Hè. En, en het antwoord is, is, is staalhard. Uh, 13 september 2018 valt er eigenlijk een, een, een brief binnen op de redacties die, die ontluisterend is. Um, dat is een brief die eigenlijk ondertekend wordt door twintig door, door performers en danseressen van zijn eigen gedansgezelschap, de mm-hmm. VZW Troeblijn, genoemd naar zijn, zijn mama Helena Troublijn. En, en in die brief... Ja, die brief is vernietigend. Het is een pagina-lange brief. Waar het is een
2: reactie ik... op dat interview. Dat we ja, het is dat een reactie
1: hadden. op dat interview. En in die brief ja, zeggen eigenlijk een twintigtal mensen die bij Troeblijn werken of gewerkt hebben... Van, kijk, ja, wat hij daar zegt, uh, kan niet. En, en dat hij zegt dat er nooit overschrijdend gedrag is geweest, ja, dat klopt niet. En ze halen, ze halen dat...
2: Uh... En ze hebben het niet alleen over, over, over schreeuwen dat hij, en soms uitkaffert. Ze hebben het ook niet over, over dat ze uitgescholden worden. Het gaat over veel meer. Dacht ik. Het gaat ook over drank- en drugsmisbruik. En het gaat ook in de richting van seksueel overschrijdend
1: gedrag. Ja, dat. het is drankmisbruik, drugsmisbruik, um, machtsmisbruik ook. Um, mm-hmm. En eigenlijk is de bottom line: Jan Fabre gedraagt zich op de set als een tiran. Uh, Ketting okay. Rokend staat die te bulderen. Die maakt de ene ongepaste opmerking naar de andere. Soms ook seksueel getint. Um, en, en ze schrijven... De dansvloer is eigenlijk de plek van verbale vernedering, agressie en manipulatie.
2: Mm-hmm. En er is één zinnetje dat daar knal naar voren springt dat nu nog altijd uh, naar uit, eruit wordt gehaald. Ja,
1: er is één zinnetje dat, dat ook mij is bijgebleven hè, al die jaren. Um, geen seks, geen solo.
2: En wat um, bedoelen ze daarmee?
1: Wel, God, ja, Jan Fabre... Um, ja... Had zijn preferenties blijkbaar. En, en, en probeerde zijn danseressen tot het uiterste te drijven. En ging daarbij klaarblijkelijk heel ver en ja, creëerde een soort, hoe moet ik het zeggen, een soort omgeving, waarin hij bepaalde danseressen ook privé probeerde op te zoeken. Ze halen een voorbeeld aan. Een van de danseressen zegt van ja, ik kreeg op een gegeven moment bijvoorbeeld een, een kamernummer in een hotel. Kom naar daar, we gaan nog extra oefenen, of weet ik wat. Maar de goede verstaan het natuurlijk door dat ja. er
2: wel een andere soort
1: repetitie en, in plaatsvindt. In de brief staat
2: en... er letterlijk het uitwisselen van seks is binnen het gezelschap een verborgen valuta geworden. Mm-hmm. Mm-hmm. Wat bedoelen ze daarmee? Wel, ja, het is een soort
1: belofte, een soort van, ja, als, als, als ik u in bed krijg, ja, dan zal ik u misschien later belonen met een solo. Ze halen voorbeelden aan van bijvoorbeeld danseressen die geen solo hebben gekregen, hè, die, die, die dan later beseffen, van, ja, ik heb destijds zijn avances afgewezen, mm-hmm.
2: ja, ik heb ook nooit meer een solo gespeeld. Dus... En die brieven zijn in 2018 geschreven, gepubliceerd, naar, naar een aantal kranten rondgestuurd, maar het gaat eigenlijk over een cultuur binnen, binnen zijn dansgezelschap van vele, vele, vele jaren daarvoor.
1: Ja, en dat, 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 dat zat dan ook dwars. Hè. Hij suggereert dan van ja, het laatste jaar is de teneur rond toe gevoeliger geworden. Ik moet meer op mijn tellen passen en, en ik word aangesproken op mijn gedrag. Maar ze zeggen maar nee, natuurlijk niet. Um, sommige danseressen komen tot het besef van kijk, wat wij, het, het patroon dat wij zien het jaar voordien... Dat is eigenlijk iets dat al twintig jaar bezig is, dat ik twintig jaar geleden ook zag. Vijftien, um, twintig mm-hmm. jaar geleden gebeurde dat ook al. Die ongepaste opmerkingen, ja, die suggestie dat er, dat er seksuele spanning hing, dat er mogelijk iets kon gebeuren en dat je daar dan misschien voor beloond werd. Ja. Um, en zij zeggen: ja het is gewoon een cultuur. Jan Faber is iemand die op de werkvloer zich in de verste verte niet professioneel gedraagt. Hij, hij vindt zichzelf opperprofessioneel, mm-hmm. maar wij, wij, wij hebben zoiets van: ja,
2: wij beseffen eigenlijk, je gaat veel en veel te ver. Daarom is die brief ook ondertekend door, door heel wat personen. En hoeveel mensen hebben hem ondertekend? Die twintig mensen zijn het die ondertekend hebben? O, o, ja. Wie zijn dat dan? Ik,
1: ik zal die verhouding even schetsen. Dus er zijn twintig mensen die finaal hun, hun handtekening onder die hele lange brief uh, zetten die gepubliceerd is in het cultuurblad Recto Verso. Mm-hmm. Acht daarvan spreken met naam en toenaam. De twaalf overigen... De... En waarom die opdeling? Waarom niet iedereen? Wel, dat is natuurlijk het hele moeilijke. En, en, en daar zijn later ook debatten over gaan. Het is heel moeilijk... Voor een, een, een slachtoffer, een, een vermeend slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag. Om tegen een machtig figuur als Jan Faber naar voren te treden. Om te zeggen van kijk, ik ga hier even de, de, de media opzoeken. Ik ga hier op tv in een studio komen zitten, ik ga in een podcast studio komen getuigen. Over, over grensoverschrijdend gedrag. Dat, is, dat, dat, is een, dat blijkt een hele, hele moeilijke stap voor, 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 die, voor die slachtoffers. En, ja. Ja, ik verwijs nog eens naar de, de stijl van Jan Fabre. Het is een machtig figuur, internationaal reputeerd. Hij buldert op de scène. Eer dat besef insijpelt van, ola, maar er is hier echt iets mis. Ja, dat, dat vergt
2: heel wat moeite. Het is, is, is de vrees ook dat, dat ze niet alleen niet bij Jan Fabre niet meer aan de bak zouden kunnen komen, maar ook in andere gezelschappen. Dat ze eigenlijk overal in Europa, de wereld eigenlijk... Absoluut, dat is de nagel op de kop. Um,
1: bij Jan Fabre is uw carrière dan gedaan. Mm-hmm. Maar dat impliceert ook dat je misschien in het buitenland bij andere gezelschappen niet meer aan de bak komt. En niet vergeten, uh, iemand die dans in de cultuursector, ook al gesubsidieerd of niet gesubsidieerd, dat zijn geen vetpotten mm. dat zij verdienen. Dus ja, op een gegeven moment ben je dan werkloos en dan zit je wel met de, met de waarheid dat je slachtoffer bent van grensoverschrijdend gedrag. Mm-hmm. Maar daar koop je dan niet veel mee als Jan Faber dat publiekelijk ontkent en iedereen laat je vallen als een
2: baksteen en je hebt geen job. Dat wil eigenlijk zeggen dat dit verhaal niet alleen in België gevolgd wordt, maar dat ook in andere landen ze eigenlijk hier aan het volgen zijn wat er volgende week gaat gebeuren.
1: Ja, ja en ik denk zelfs dat de reputatieschade voor, voor iemand als Faber momenteel in het buitenland misschien nog wel groter is. Want, want heel wat nieuwsites nemen dat over. Mm-hmm. Die kennen de context niet. Die hebben misschien er niet op gewerkt
2: zoals wij erop gewerkt hebben. Mm-hmm. Die voelen de, de nuances niet aan die er... Erin... Ja,
1: en, en die, die plaatsen Faber in het rijtje van misschien wel Weinstein, wat, 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 wat? natuurlijk vele gradaties erger is. Maar die nuance ontbreekt misschien wel, hè.
2: Pieters, eh, nog een passage uit die brief die wel wat aandacht heeft gekregen. Eh, Blijkbaar had Jan Faber een geheim fotoproject. Ja, dat is een zeer opmerkelijke passage, eh, Cedric,
1: in die brief. Er er is daar sprake blijkbaar van een geheime fotostudio, een zijprojectje, dat Faber er blijkbaar eh, op nahield. En, en dat ging zo... Blijkbaar kregen verschillende performers af en toe een aanbod om in zwart bij hem bij te klussen. En dan nam hij hen mee uh, naar zijn fotostudio, uh, waar ze volgens hen, uh, ja, na drank en drugs te hebben geconsumeerd, echt zo ja, extreem erotische shoots deden uh, door hem gecoördineerd. Ge, ge, en daar werden ze dus in het zwart voor betaald. En, en die, die vrouwen getuigen, van ja, eigenlijk was dat ook een soort project, meer dan die foto's die werden gemaakt en die filmpjes, om, om, om ons in zijn bed te krijgen. Wat gebeurde
2: er dan met die foto's? Die waren voor zijn...
1: Ja, voor zijn privécollectie. En ik kan me voorstellen dat er af en toe wel, wel foto's gebruikt werden op tentoonstellingen en dergelijke, maar dat was eigenlijk echt wel zo'n beetje zijn, zijn, zijn secret projectje waar hij misschien ooit nog iets mee ging doen. Dat is natuurlijk, dat we het er net al over gehad, zeer, zeer, zeer delicate materie. Eén één van hen heeft dat wel gedaan, uh, Geneviève Lagravière, prachtige naam trouwens. Hè? Zij heeft ooit in de morgen een, een lang interview gegeven, waarin dat zij eigenlijk heel, vond ik, heel genuanceerd uitlegt wat, wat ze hem verwijt en hoe dat die cultuur die er bij Troeblein was, een beetje haar, haar leven, domineerde ook. Hè. En, en zij zegt van ja, je moet MeToo eigenlijk zien als iets dat veel verder gaat dan hij wil seks met mij. Het gaat eigenlijk om, om een soort van macht, een soort machtsmisbruik. En het is je baas, zegt ze, hè. Jan Faber in dit geval, die seks wil in ruil voor werk en die je fysiek zwaar doet afzien nadat je... Avances afwees. Ik lees even verder. Dat is vernietigend. Het heeft niets te maken met artistieke grenzen verleggen. En nu komt het. Het gaat om macht, over willen domineren en
2: over kleineren. Je hebt daarnet verteld dat, dat die twintig mensen die getuigd hebben, dat die um, toch wat terughoudend waren. Dat die zelf bang waren voor de gevolgen voor hun carrière. Mm-hmm. Die, die vrouw die met name en toen naar voren is gekomen, die Geneviève Lagravière, um, ja, is zij nu nog in de picture? Is, zijn er voor haar ook consequenties geweest?
1: voor haar is dat natuurlijk ook heel stresserend geweest. Je geeft dan een interview waarin je de de grote Jan Faber kapitelt. Uh, Ik heb met haar uh, af en toe wel wat contact, uh, maar zij het niet niet voor een interview in de krant of zo. Zij zij heeft getuigd destijds in de krant, zij heeft haar verhaal gedaan aan de speurders en zij wacht, uh, zoals die andere negentien, het proces
3: af voorlopig.
2: Kunstenaars, Dat zijn sowieso mensen die graag eens tegen de schenen schoppen, die graag eens aan uh, het raam rammelen van de maatschappij. Jan Fabre was niet ja, anders, denk ik. Dat die was ook niet vies, vind nee. nee, dat was ook iemand die nogal graag wilde uh, um, uitspraken deed, die graag controversiële uitspraken deed. Maar dit, dit moet toch bij hem ook zijn zijn aangekomen. Dit, dit, ja. kan, dit kan hij ook niet fijn hebben gevonden. Nee, absoluut niet.
1: Ja, als, er, als er ineens een goed onderbouwde brief verschijnt, waarin twintig mensen nu beschuldigen van, van grensoverschrijdend gedrag, dan, mm-hmm. dat is keihard natuurlijk. Uh, uh, en, en Jan Faber heeft zeer aangeslagen gereageerd op dat nieuws. Uh, niet zelf, want we hebben hem benaderd, maar, maar zelf hield hij zich uh, ver van de schijnwerpers. Maar hij heeft wel zijn advocaat uh, Hans Rieder uh, de wij ingestuurd. Uh, mm-hmm. En die is uh, in, de, in de studios van de zevende dag uh, Jan Faber komen verdedigen.
3: Uh, we luisteren even naar een fragment. Uh, Jan Faber uh, ontkent alle ja. feiten die hem te laster worden gelegd. Hoe is het onderzoek. eigenlijk met hem? Hij is bijzonder aangeslagen. Uh, hij is aangeslagen over de manier waarop hij uh, koud gepakt is geworden. Hij had het niet zien in een, komen? In een, uh, absoluut niet. In een georchestreerde campagne die uh, heel precies was uitgezet, waar alle tafelspringers zich daarbij dan aangesloten hebben. En dat doet uh, pijn. Als ik het goed begrijp, Pieter, neemt neemt hij die
2: danseressen eigenlijk kwalijk dat ze hem nooit persoonlijk eerst hebben aangesproken daarover, over zijn grenzen, over Dat ze onmiddellijk ervoor gekozen hebben, voor de vlucht vooruit, dat ze die op een brief hebben gepubliceerd.
1: Ja, dat is zijn zijn verdediging van, kijk, ik, ik ben jullie baas, jullie werkgever, jullie werken hier voor mij. Waarom is nooit iemand, zegt hij, in mijn bureau gestapt en gezegd van kijk Jan, hier is er een cultuur van overschrijdend gedrag, je gaat te ver van
2: machtsmisbruik. Waarom hebben we dat niet intern geregeld? Ja,
1: waarom is dat niet intern geregeld? We hebben hier een vertrouwenspersoon, waarom weet ik van niets? En waarom krijg ik twee uur voor die brief gepubliceerd wordt... Te horen dat er een brief gaat gepubliceerd worden die eigenlijk heel mijn reputatie gaat bespeuren, terecht of onterecht. Ja. Uh, we luisteren even
3: mee naar wat Hans Rieder daarover te zeggen heeft. Er is nooit een brief geschreven naar de Raad van Bestuur. Mm-hmm. Er is nooit een brief geschreven naar Jan Fabre. Ja. Nu zijn die rechten van meneer Fabre definitief geschonden. Dat kan nooit meer worden rechtgezet. Het is een brief
2: met gevolgen. Die brief verschijnt in de kranten, maar dat wordt niet blauw-blauw gelaten, want enerzijds beslist de toenmalige cultuurminister Sven Gats om troeblein de dansgezelschap door te lichten. Ja, klopt. Maar anderzijds uh, wordt er ook een, een, een gerechtelijk onderzoek opgestart. gestart.
1: Ja, ja, misschien even verduidelijken. Dus, dus minister Gast die zegt van, ja, we gaan troeblijn doorlichten, we gaan kijken of die vertrouwenspersoon functioneert, we gaan uh, die graad van bestuur uitbreiden, we gaan zorgen dat er meer controlemechanismen ingebouwd worden. Mm-hmm. En parallel inderdaad, zoals gezegd, is, gaat het arbeidsauditoraat
2: in Antwerpen ook een onderzoek start. Dat is opmerkelijk. Dus het is niet het gewone parket zal men zeggen die een zedenzaak, een zedenonderzoek opstart. Nee, het is het arbeidsaudit Die houden zich eigenlijk vooral bezig met sociaal strafrecht, eigenlijk vooral met de verhouding tussen werkgever en werknemer. Worden mensen wel goed behandeld door een baas? Ja. Ja. En opvallend daarbij is er komt geen onderzoeksrechter
1: aan te pas. Nee. Dus het is die arbeidsauditeur die zelf eigenlijk bepaalde uh, daden of opdrachten geeft aan speurders bijvoorbeeld, om om, om, om aan inspecteurs om bepaalde handelingen te stellen. Maar die kan finaal wel overgaan tot vervolging en zeggen, kijk, dit dossier
2: moet alsnog naar de correctionele rechtbank. Ja, en weten we zo een beetje hoe dat dat onderzoek verlopen is?
1: Ja, ja, basically gebeurt dat wel gelijk een klassiek onderzoek, met name, oké, wie zijn hier al de betrokkenen? Wie is hier de werkgever? Wie is hier de baas? In in dit geval dus Jan Fabre. En wie wie zijn die ondertekenaars van die brief? En dat is natuurlijk het moeilijke gebleken, ja, zij die met naam en toenaam getuigen, ja, die kan je opsporen. De anonieme, ja, dat, dat, daar, daar gaat wel wat, onder, daar wel wat tijd aan onderzoek. Dat doet me een beetje denken
2: aan de zaak Bart de Pauw.
1: Ja, inderdaad. Ja, dat is eigenlijk iets gelijkaardig. Wat gebeurt er? Ja, de arbeidsauditeur kan die opsporen in het buitenland. Um, Want je moet weten, Cedric, ja, het tal van die, dat is een heel internationaal dansgezelschap. Hè. Je mm-hmm. ziet met corona wat de boel ook al enorm vertraagd heeft. En je ziet met die, met die dansers, die performers, die uitwijken naar hun thuisland of in mm. andere compagnies dansen, weet ik veel, um, die allemaal opsporen, ja, dat heeft toch wel, um, in totaal duurt dat bijna drie jaar
2: voordat dat allemaal voor iedereen verhoord is die daarbij betrokken is. En in de zaak De Pau was het zo dat er een aantal actrices naar de VRT waren gestapt, maar eigenlijk niet wouden dat er een, een gerechtelijk onderzoek van kwam. Mm-hmm. Hier zijn er een twintigtal dansers, uh, performers, die een open brief hebben gestuurd. Belde die eigenlijk dat daar een gerechtelijk onderzoek van kwam?
1: Wel, dat is niet helemaal duidelijk. Ik denk dat sommigen wel wilden dat, dat, dat er misschien een proces kwam. Mm-hmm. Ik denk dat zij vooral wilden aankaarten van tot hier en niet verder. Stop, Jan Fabre, doe je niet heiliger voor als de paus. Er is een probleem binnen het en we willen dat aankaarten. En dan merk je ook bij, bij het proces Bart de Pauw. Heel veel van die vermeende slachtoffers wilden initieel ook geen proces. Die wilden ja. eigenlijk gewoon excuseer u. En, en, en eigenlijk zie je een parallel, want Jan Fabre heeft zich ook niet geëxcuseerd ja.
2: Uh, en dan, ja, dan worden mensen boos natuurlijk want ze hebben uiteindelijk ook Jan Faber verhoord vermoed ik weet je, weet je wat hij daar gezegd heeft wat zijn Wel, standpunt daar dat was in
1: het bijzijn van zijn advocaat Eline Tritsmans um, dat is de, um, belangrijk, dat is de partner uh, de vrouw liever van, van Hans Rieder dus de, het koppel verdedigt Jan Faber eigenlijk samen Wat ik daarvan vernomen heb, is dat dat eigenlijk geen grote mea culpa is gebleken. Dus het is niet dat Jan Faber daar een soort schuldbekentenis heeft afgelegd en gezegd, ik ben schuldig voor al die feiten. Nee, wat is er gebeurd? Hij heeft dat gekaderd. Uh, Faber benadrukt nog eens wat hij destijds ook op tv zegt. Kijk, ja ik ik streef die glorie naar die die perfectie. En om om dat te bereiken, moeten wij soms gekke dingen doen. En is er een speciale vertrouwensband tussen de performer en de... De baas, in dit geval ik. Mm-hmm. En hij verwijst ook naar de tijdsgeest. En dat is wel opvallend. Hij zegt van ja, ik ben eigenlijk... Hij zegt hij in eerdere interviews. Ik ben eigenlijk een kind van de jaren tachtig. Toen, toen passeerde dat allemaal. De mensen zijn in heel die
2: nasleep van MeToo enorm veel gevoeliger geworden. Ja. Die twintig mensen die die brief hebben geschreven, mm-hmm. die de ballen aan het rollen hebben gebracht. Ik vermoed dat zij het niet helemaal eens zijn met dat standpunt. Hebben ze daar ooit op gereageerd?
1: Wel, um, er is wel nog iets opmerkelijks gebeurd doorheen dat onderzoek. En, en diezelfde Geneviève La Gravière, waar ik naar verwees eerder in de podcast, mm-hmm. die kruipt opnieuw naar pen en die richt een brief aan koningin Mathilde. Oké. Okay. Ja. Um, ik ga even citeren wat ze schrijft. Hè, want je moet weten, uh, Cedric even kaderen. Jan Fabre is voor zijn, zijn werk, zijn reputatie, zijn, zijn verdiensten in de Belgische en internationale cultuursector beroemd tot uh, grootofficier in de kroonorde en commandeur in de Leopoldsorde. Mooi. Geneviève La Gravière schrijft uh, Voorstien, u bent het allicht met mij eens dat de feiten waarvoor Jan Faber in opspraak kwam in schril contrast staan met het ridderlijke, ridderlijke gedrag liever, dat we mogen verwachten van iemand die vanwege zijn bijzondere verdiensten is opgenomen als grootofficier in de kroonorde en als commandeur in de Leopoldsorde. In de veronderstelling dat koninklijke bekroningen samengaan met een deontologische code is een gepaste reactie van het koningshuis hier dan niet op zijn plaats. Een tijdelijke schorsing tijdens deze zedenzaak bijvoorbeeld. Want, welke vorst wil er nu zo'n
2: ridder aan zijn ronde tafel? Nou, dat, dat koning Paula een grote fan is van Jan Faber, dat zou misschien ook al een beetje meegespeeld hebben. Ik herinner me die beelden van Jan Faber in het koninklijk paleis, die... die kevertjes aan het plafond plakt en, en koning Paula, die mee komt kijken en er allemaal vragen over stelt. Mm-hmm. Um, dat heeft hem wereldberoemd gemaakt. En kind aan huis van het paleis. Voilà. zijn vragen de gepaste reactie. Is de gepaste reactie er gekomen?
1: wel Voor zover uh, bekend, denk ik, is hij, heeft hij nog altijd zijn adellijke titels. Uh, wat ik wel weet, dat is me wel bevestigd. De koningin heeft wel de moeite gedaan om haar terug te schrijven. Hè? Okay. De inhoud van die brief is, is, niet, is ons niet bekend. Nee. Maar hij heeft zijn adellijke titels... Uh, Nog, en en, en opvallend, want wat er ook gebeurd is, destijds zei toenmalig, nee, huidig Vlaams minister van cultuurdieven, Jan Jan Bon, de opvolger van Sven Gats, -hmm. die zei van, kijk, ik wil ook wel kijken of die die doorlichting van Troeblijn of dat eigenlijk iets opgeleverd heeft, of daar stappen zijn gezet... En op dat vlak boekt Faber wel succes, want hij mag dus zijn adellijke titels behouden. -hmm. Maar hij krijgt ook dat resterend openstaand subsidiebedrag
2: dat eigenlijk in wacht stond, uh, 900.000 euro. Dat zou eigenlijk willen zeggen dat er uit die doorlichting gebleken is dat hij toch zijn best heeft gedaan. Dat er dingen aangepast zijn, veranderd zijn. dat
1: de raad van bestuur is uh, is vergroot, uitgebreid en dat er daar stappen gezet zijn in de goede richting. Zeker om dergelijk vermeend overschrijdend gedrag in de toekomst uh, te vermijden.
2: Peter, vlak voor de zomer kwam het nieuws dat de arbeidsauditeur klaar was met zijn onderzoek naar wat er gebeurd was binnen Troeplein. Het onderzoek is afgerond en er komt wel degelijk... Een proces. Een proces voor de correctionele rechtbank. Waarover gaat dat proces?
1: Ja, misschien eerst in, in, in tijd even situeren. Dat proces komt er uh, volgende week dinsdag op 21 uh, september in Antwerpen.
2: Mm-hmm. En
1: dat komt er omdat het arbeidsauditoraat na drie lange, moeizame jaren heeft geconcludeerd dat Jan Fabre zich volgens hen toch, uh, volgens het gerecht kunnen we zeggen, schuldig heeft gemaakt uh, aan, aan, aan verschillende misdrijven. Dat hij, dat hij schuldig is aan geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag. Um, belangrijk, er is ook één geval waarin sprake zal zijn van aanranding van de eerbaarheid. Um, als we dan nog eens kijken naar die twintig mensen die hem, die, die, die brief ondertekenden, um, het gerecht destileert twaalf, twaalf mensen die slachtoffer zijn volgens het gerecht van En die acht andere? Wel, daar zullen misschien geen bewijzen van gevonden zijn. Die zullen
2: misschien uh, gezegd hebben van, kijk, de, ik, ik wens niet te getuigen of die... Of, of dat die... waren mensen die de brief hebben ondertekend... Ja. Het sympathie of het steun. of Omdat ze wel zagen wat er gebeurde, maar niet noodzakelijk zelf.
1: voilà die de cultuur misschien onderschreven die er was. Of het aankloegen dat die er was liever. Uh, maar die zelf misschien geen slachtoffer zijn. Ik denk wel oh, iets iemand oh, okay. die, die mee aan de regisseurknoppen zit en zegt van oké, okay, uh, het is wel gebeurd natuurlijk.
2: Oké, okay. een, 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 een zaak voor de strafrechters. Uh, volgende week dinsdag. Wat, wat mogen we verwachten?
1: Wel, het, het is zo dat het instituut voor de gelijke rechten van, van man en vrouw um, dat die zich uh, burgerlijke partij hebben gesteld. Dus dat is, je ziet dat ook in andere uh, grote MeToo-processen. Hè. Um, Bart de Pauw uh, bijvoorbeeld is er ook een van. Zij stellen zich burgerlijke partij en zij vertegenwoordigen eigenlijk de vrouwen. Ik, ik denk persoonlijk niet dat al die vermeende slachtoffers daar gaan opduiken. Dat denk ik niet. Uh, Jan Faber zal daar gehoord worden. Die arbeidsauditeur uh, zal Moet daar... Moet hij
2: zelf verschijnen?
1: Wel... Je wordt toch geacht en het is toch altijd een, een, een positieve zaak dat je zelf op je strafproces verschijnt. Bart okay. de Pauw zal ook uh, zelf verschijnen in, in persoon. Je hoeft dat niet. Je kan je laten vertegenwoordigen door, door je advocatenteam,
2: maar ja, ik denk wel dat Jan Faber een, uh, zal verschijnen. Ja. Oké, okay. wel. We hebben daar straks al de vergelijking met, gemaakt met Harvey Weinstein, uitgelegd dat het niet helemaal hetzelfde was. Harvey Weinstein, voor alle duidelijkheid, die is tot, tot uh, 23 jaar cel veroordeeld uh, wegens de verkrachting van twee mm-hmm. vrouwen. Mm-hmm. Um, daar gaat het hier voor alle duidelijkheid niet nee, om: Nee, nee, nee. Weinstein is een seksueel roofdier, een meervoudige
1: verkrachter. Uh, dat is iemand die de rest van zijn dagen achter tralies zal, zal, zal belanden. Um in het geval van Jan Faber is dat natuurlijk niet zo. Hè? Nee. Ik denk niet dat hij, dat hij effectief
2: naar de gevangenis zal moeten. Die kans lijkt mij bijzonder klein. En wat is de maximumstraf die hij riskeert?
1: Wel, dat weet ik eigenlijk niet precies, omdat het, over, het gaat over verschillende kwalificaties. En we gaan moeten zien wat die auditeur finaal eist tegen hem. Ik weet niet precies wat hij... Eh wat hij echt riskeert.
2: Ja, en hoe, hoeveel dagen zal het proces in beslag nemen? Dat is niet op één dag uh, afgehandeld? Wel, voor is boet, zo,
1: ik? die zaak wordt uh, volgende week dinsdag, denk ik,
2: ingeleid en dan, dan worden er conclusietermijnen
1: afgesproken en, en de verwachting is dat dan ja, een maand of twee, drie later uh, effectief het
2: proces... Uh, Ten gronde zal gepleit worden. Oké. Okay. Nog één klein randverhaaltje. Er is ook het verhaal dat, dat, uh, dat Jan Fabre afgeperst werd door iemand. Die... Ja,
1: ja, er is daar veel gebeurd die, die, die laatste jaren. Hè? Dus op een gegeven moment, op een gegeven moment is Jan Faber, kreeg Jan Fabre thuis bedreigingen, post van iemand die zei: Kijk, uh, meneer Fabre, uh, ik weet wat voor, iemand, wat voor een vetzak dat je eigenlijk zijt. Ik, uh, ik heb belastend beeldmateriaal van u. Uh, ik ga dat lekken aan de pers. Uh, jij kunt dat vermijden als jij mij nu 53.000 euro betaalt in bitcoins. Bitcoins, uiteraard. Dus ze zijn die die persoon dan gaan zoeken. Want Jan
2: Faber is dan mee naar de politie gestart.
1: Jan Faber zei van, wat is dat hier? Het is al erg genoeg. En en wat is dat hier? Er is geen beeldmateriaal waar ze mij mee kunnen chanteren. Heeft dat gemeld aan het gerecht... En ze zijn die man gaan zoeken en dat dat bleek dan een Proximus-medewerker die een simkaart van een vrouw had gekopieerd en daarmee eigenlijk uh, Jan Faber chanteele. Maar die man zelf geen beeldmateriaal had. Nee, absoluut niet. En die man is intussen veroordeeld.
3: Enkele katten moesten het gisteren ontgelden voor de opnames van een Franse filmploeg. De katten werden meermaals de lucht in gegooid, om dan hard op de trappen van het schoonverdiep terecht te komen.
1: Nee, nee, het is nadat Bart Wever en ik opgeschrikt zijn door het gekrijs, het kattengekrijs op het stadhuis. Wat eigenlijk niet normaal was, dat wij gaan zien zijn. Wij uh, wij zijn naar beneden gegaan waar de filmopname doorging. Op het moment dat we daar gekomen zijn, waren er ook op dat moment een aantal technici die vonden dat het uh, meer dan genoeg was en niet meer wensten verder te filmen.
2: Pieter, we hebben het daar straks al gezegd. Jan Faber, dat was iemand die wel eens aan de heilige huisjes durfde te rammelen, aan de ramen durfde kloppen. Uh, We herinneren ons uh, Over the Edges in Gent, waarbij hij de zuilen van de Gentse universiteit met met ham uh, volplakte, waar er dan mensen geschokt over waren, want ze vonden dat... uh, Verkwisting van eten. Uh, waarin er ons uh, uh, ook nog andere controversies. Hier bijvoorbeeld hoorden we uh, het, het, het kattenincident. Het kattenincident, ja. Hij, hij, hij had een film opgemaakt en hij, hij was in, op het schoon verdiep in, de, in de Antwerpse, uh, het Antwerpse stadhuis, was hij met katten beginnen gooien. En daar kwam dan ook weer controversie over, met name van, van Gaia, denk ik. Ja, ja je kunt ergens wel je inbeelden dat er controversie komt
1: als je uh, katten uh, meter hoog op de grond laat vallen, want het staat thuis. Ja. En Bart
2: de Wever, die daar dan voorbij komt, on- onwaarschijnlijke scènes. Maar ik herinner me zelfs dat er, dat, dat, dat kindje, katje gewond was geraakt. Dat dat katje dan door het leven moest met drie, met drie pootjes. Maar het was eigenlijk vooral de man die we heel hoorden, dat was de schepen, de toenmalige schepen in Antwerpen, die dat gezien had, samen met Bart de Wever. Mm-hmm. En die zegt daar mateloos aan storen. Ja, Jan Fabrin heeft zich dan
1: geëxcuseerd. Um, ik, ik herinner mij nog zo'n incident in Eupen, bijvoorbeeld. dan was er ook zo'n een of andere tentoonstelling waarin hij vogelspinnen over scheermesjes liet lopen. Oké. Okay, en, ja. en daar komt dan natuurlijk ook commotie over, want ja, oké, okay, iedereen schrik van vogelspinnen, maar waarom zou je die in godsnaam over scheermesjes laten lopen. Hey. Maar dat zijn, dat is, dat artist, dat dat zijn,
2: dat zijn artistieke controverses. Dat gaat over zijn kunst, over zijn werk. Dit is anders. Dit gaat over, over, over zijn persoonlijkheid. Ja, dat eigenlijk. is
1: bewuste controversie zoeken. Nu heeft hij de controversie uh, niet willen opzoeken, maar ze is er wel. En, en de controversie is er gewoon nu ook. Al volgende week start het proces. Maar, maar deze week in het nieuws... Ja, zijn dansvoorstelling in Charleroi bijvoorbeeld, die gaat niet door. Net, Waarom? Ja, net door de hele commotie van het proces dat er zit aan te komen. Uh, misschien moeten we even luisteren naar, naar, naar uh, hoe heet ze, Annie Bosini, Dat is de, de bazin van Charleroi Dance die uitlegt uh, wat er daar gebeurd is. La principale pour moi était euh, cette, euh, cette menace de dire « on va acheter toutes les places et comme ça la compagnie jouera devant une salle vide ». J'ai trouvé ça, moi, extrêmement violent parce qu'on est dans une phase où on
0: essaye au contraire de faire revenir les gens dans les salles de spectacle. Et ça fait quand même des, des mois qu'on se bat pour ça et de, de renouer cette relation entre artistes et spectateurs. J'ai trouvé que
1: c'était quand même un peu démesuré et pour le coup assez déplacé euh, dans les périodes que nous traversons de dire « on va laisser la compagnie de, de jouer devant une salle vide ».
2: Dus, als ik het goed begrijp, was er een anonieme groep die ermee dreigde om alle ticketjes van die dansvoorstelling op te kopen, -hmm. waardoor dat... Troublijn, waardoor Ray-Jan Fabre zijn dansgroep eigenlijk voor een, voor een lege zaal zou moeten optreden. Ja, moet dat, weten... dat lijkt me zelf ook al een artistiek statement, eigenlijk.
1: Ja, ja eigenlijk wel. Ja. Maar je moet weten, Cedric, ja. dat is niet zomaar een dansgezelschap. Dat, dat, dat is een gigantische organisatie hè, met tientallen dansers. Jan Fabre heeft daar maanden aan gewerkt. En dan, dan komt er een voorstelling met een lege zaal. Dat is natuurlijk dat is
2: gênant, dat is gezichtsverlies. En Dus liever dan dat gezichtseliefs hebben ze zelf besloten om de stekker eruit te trekken.
1: Ja, er is overleg geweest natuurlijk. En blijkbaar werden de de individuele dansers en performers ook zelf uh, individueel bedreigd ook. ja, de opbouw naar dat proces is zeer beladen en finale hebben ze gezegd van ja, we gaan ons, we
2: gaan ons deze genante vertoning uh, besparen. Ja, en dan was er deze week ook nog het nieuws dat, dat zijn standbeeld, uh, zijn standbeelden zelfs verdwenen zijn in een single in Antwerpen, mm-hmm. daar stond uh, de man die de wolken meet, dat is een ja. uh, uh, heel bekend schilderij, het is, zichze- is zelf denk ik, die met een meetlat in de lucht staat en hij is eigenlijk de wolken aan ja. het meten, maar dat is eigenlijk... Eigenlijk dat in de single, denk ik, is, was, was al een, een tijdje verdwenen ja. in alle stilte, eigenlijk. Ze worden daar eigenlijk ja, weinig rugbaarheid aan dat is,
1: Blijkbaar lag dat, 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 dat persbericht klaar. Dat is eigenlijk dit voorjaar al stiekem van het tak gehaald. Um, uh, ja, omdat ze zoiets hebben van, kijk, het, het is in de huidige tijdsgeest niet meer opportun dat we Jan Fabre voorwerp van een, van een strafonderzoek nu...
2: Zoals in de brief van koning en Mathilde. Ja,
1: dat we die werd. eigenlijk... Ja, op tak van onze single zetten. Ja, we gaan hem er even afhalen. Uh, dat is een van zijn bekendste bronzen beelden. Uh, daar zijn verschillende uh, versies, van. versies van. In dit voorjaar is een van die versies nog verkocht voor een recordprijs van 600.000 euro. Dus, dus de kunst van Jan Fabre boomt, ondanks de controverse of misschien zelfs dankzij de controverse, dat weet ik niet. Ja. En in Gent gaan ze er anders mee om dan in Antwerpen, in het smak, waar ook zo'n beeld op het tak staat van de man die de wolken meet, geïnspireerd mm-hmm. op een Amerikaanse gevangenen destijds. En daar in Gent hebben ze gezegd van, kijk, we gaan dat beeld niet weghalen, we gaan het gewoon centraal in de zaal zetten en we gaan er een soort... We gaan lezingen houden, we gaan debatten organiseren net, over, net rond waar ligt de grens, wat overschrijdend gedrag in de cultuursector? We gaan het eigenlijk gebruiken om er iets constructief mee te doen.
2: Dus Pieter, jij gaat uh, die rechtzak voor ons volgen, begrijp ik?
1: Ja, ja ik, zal, uh, ik zal in de Antwerpse reedbank zitten uh, die 21 september.
2: Oké, okay, misschien dat we daar in een van onze volgende podcast-afleveringen nog eens op terugkomen. Maar niet volgende week, want volgende week spreken we met een uh, uh, veroordeeld crimineel, een rover, die we helemaal in Italië zijn gaan opzoeken. Klinkt straf. Dit was De Stemmen van Assisen, een podcast van het Nieuwsblad. De stemmen waren deze week Pieter Huibrecht en ikzelf, Cedric Lagast. Onze dank gaat uit naar ATV en VRT voor het gebruik van enkele audiofragmenten. De montage gebeurde door Pieter Schrevens van House of Media. De productie was in goede handen bij Kaatje de Konink en Bert Heivaert. <tied->